0: willkommen zu Punkt Genau. Ich bin Simir Versali und ich grüße Sie ganz herzlich zu meiner zehnten Ausgabe. Heute zu Gast Robert Wimmer. Robert Wimmer ist bayerischer Meister im Triathlon, deutscher Meister im Duathlon und Teilnehmer von diversen Triathlons auf internationaler Ebene. Wenn Sie sich erinnern, habe ich vor kurzem mit Stefan Pappert gesprochen und er hat mir den Kontakt zu Robert Wimmer hergestellt. Vielen Dank dafür. Bevor wir nun in den Podcast einsteigen, kurz zu unseren Inhalten. Wir sprechen über das Leben eines Triathleten, wir sprechen aber auch über den Zusammenhang zwischen Kopf und Körper, fragen uns, wie wir Momente genießen können und wie schnell Entscheidungen in einem Wettkampf fällen müssen. All das in Zusammenhang mit Unternehmen und Wirtschaft. Aber So viel Zeit muss sein. Lieber Robert, herzlich willkommen. Wie ist dein Einstieg in den Tag heute gewesen und wie ist er verlaufen?
1: Ja, danke, Semir. Freut mich sehr, dass ich heute bei dir ähm, im Podcast sein darf. Ähm, Mein Tag ist heute mit einem guten Morgenlauf gestartet. Mittags habe ich jetzt ein bisschen ein gutes Radtraining absolviert mit ein paar Intervalle. Und ja, freue ich mich, jetzt mit dir einfach ein bisschen zu unterhalten.
0: Deutet ja schon ein bisschen an, wer du bist und was du gerade so machst. Aber mal konkret gefragt: Wer ist Robert Wimmer und was macht er gerade? Ja, also ich bin mittlerweile
1: seit circa ähm, zehn Jahren im Profisport unterwegs. Ähm, bin Triathlet und Bergläufer. Ähm, war 2018 aber die Berglaufweltmeisterschaften und jahrelanger erster Bundesliga-Starter im Triathlonbereich. Und bin aktuell in einer ja, Umbruchsphase, auch der ganzen Corona-Thematik vielleicht ein bisschen geschuldet.
0: Und orientiere mich in die verschiedensten Richtungen. Vielen Dank, Robert. Bringt natürlich die erste Frage bei mir auf den Plan. Wenn du nochmal zurückschaust auf Weltmeisterschaften oder auf deutsche Meisterschaften, wie sah da deine... Vorbereitung aus. Gibt es da besonders Meilensteine wie so bei einem Projekt im Unternehmen? Ich versuche ein bisschen so über den Bogen zu spannen Richtung Unternehmen. Also, wie sieht deine Vorbereitung für ein Projekt, Weltmeisterschaft oder Deutsche Meisterschaft aus?
1: Ja, die Vorbereitung für so ein großes Event wie eine Deutsche Meisterschaft oder tatsächlich dann auch eine Weltmeisterschaft, die ist ja immer etwas sehr Besonderes. Und man möchte ja als Athlet natürlich auf den Punkt performen. Es geht ja tatsächlich dann wirklich darum, am Tag X seine optimale Fitness zu haben, also wirklich seinen Peak in der Fitness zu erreichen. Und meist ist es erst einmal so, dass es circa ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr davor einen gewissen Quali-Wettkampf gibt, wo man einfach unter Beweis stellen muss, man hat das Vermögen, die Leistungsfähigkeit, tatsächlich dann auch bei einer Weltmeisterschaft zu starten. Wenn man diese Hürde gemeistert hat, dann ähm, beginnt eigentlich erst die wirklich richtige Arbeit. Ähm, das ist dann meistens, hat man dann so also vier, fünf Monate Zeit. Und da geht es dann darum, wirklich ähm, nochmal einen ordentlichen Aufbau zu machen, ein, zwei Blöcke zu schalten und die Intensität wirklich kontinuierlich zu erhöhen. Und ähm, da hat man meistens noch so gewisse Key Sessions, nennen wir die. Die sind dann sehr angepasst ähm, an die Wettkampfintensität. Und da ist es einfach immer so, wenn man die gut durchhält, dann weiß man, okay, man ist jetzt auf dem Weg in die Form, um wirklich bei deiner, bei einem Großevent dann auch zu performen oder auch im vorderen Bereich zu performen. Und wichtig ist, also das kann ich einfach aus Erfahrung sagen, weil ich es ja selber auch ja ein paar Mal auch schon falsch gemacht habe, die letzten zehn Tage tatsächlich vor dem Großevent, ja, wo die Arbeit getan ist, da ist es extrem wichtig, dass man wirklich aufpasst, dass man nicht noch meint, ja, man muss jetzt einen Berg versetzen oder man muss jetzt Bäume noch ausreißen, sondern da beginnt die sogenannte Tapering-Phase und da wird wirklich, die Umfänge werden runtergefahren, die Intensität wird peakweise erhöht. Ja, und dann ist es natürlich ähm, hoffentlich soweit, dass am Punkt X dann die Form perfekt stimmt und man performen kann.
0: Vielen Dank, Robert. Das hört sich wirklich nach einem Plan an, den wir natürlich auch im Unternehmen immer finden. Aber da jetzt nochmal konkret nachgefragt, weil das ja auch ein langfristiger Prozess ist bis zum Ereignis, wie auch im Unternehmen ja auch. Man braucht wieder Meilensteine, da muss man wieder reviewen und gucken, wo man steht. Aber konkret aber jetzt auf dich bezogen, was zeichnet denn da einen Triathlon besonders aus? Wie steht es mit dem Thema Leistung, Messung der Leistung und dem Thema Willen?
1: Ja, danke. Das ist eine sehr gute Frage. Also einen Triathleten zeichnet wirklich am Anfang erst einmal aus, indem er die Kombination der drei Sportarten perfektioniert. Das macht einen Triathleten aus, ja? weil einfach oft die Sportarten eigentlich ja grundsätzlich erstmal ja gegensätzlich sind. Also ein Schwimmer, der wird nicht zum Laufen gehen, und auch die meisten Radfahrer werden nicht laufen. Und das macht die Komplexität der Sportart einfach aus. Und ein Triathlet benötigt auch meiner Meinung nach einen überdurchschnittlichen ja, Anteil an, an Fleiß, an Ausdauer und vor allem wirklich an Bereitschaft, ähm, ja, in allen drei Disziplinen besser zu werden. Jan Frodeno hat es mal so ähm, sehr gut gesagt, beziehungsweise wirklich auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, er will am Abend besser ins Bett gehen, als wie er in der Früh aufgestanden ist. Und so muss man sich wirklich ein Triathlon-Leben vorstellen. Man muss den Triathlon leben. Es reicht einfach nicht, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt Triathlet und ich mache ein bisschen Schwimmen, Radfahren und Laufen, sondern das muss wirklich zu einem gewissen Lifestyle werden. Und da ist natürlich der Wille extrem entscheidend. Ja, Also ähm, meines Erachtens entsteht ja grundsätzlich erst einmal Leistung durch Willen. Also wenn, wenn der Wille einfach nicht da ist, ähm, was leisten zu wollen, ähm, dann, dann wird es einfach definitiv schwierig. Also das Commitment nicht da ist, sich einer Sache wirklich zu verschreiben. Und meines Erachtens ist es halt wirklich so, derjenige, der wo dann Willens ist, dieses ja, Quäntchen oben noch drauf zu legen oder dieses Überdurchschnittliche zu geben, der wird schlussendlich dann auch ähm, großartige Leistung erzielen und im Triathlon dann dann auch vorne dabei sein können.
0: Vielen Dank, Robert. Ich bin Kaufmann und beobachte natürlich Unternehmen, wie die performen und ihre Leistung auf die Straße bringen. Woher nimmst du die Energie für die Fokussierung? Ja, also die
1: ähm, Energie und die Kraft, das habe ich immer mehr gemerkt, also umso länger ich eigentlich im Leistungssport dann ähm, tätig war, die kommt grundsätzlich erst einmal immer aus einem Selbst. Also diese sogenannte intrinsische Motivation. Ähm, und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man einfach das findet, ja, wo man sich selbst motivieren kann. Wenn man immer vor außen jemand braucht, der, wo einen jetzt blöd gesagt in den Arsch tritt, dass man, dass man was tut, dann wird es verdammt schwierig. <lacht> es ist natürlich grundsätzlich sehr förderlich, ja, wenn man ein Umfeld hat oder wie du sagst in einem Unternehmen oder eine, eine Abteilung, einen Chef hat, ja, der, wo einen unterstützt und der, der, wo einem einfach ein Umfeld bietet, das, wo, ähm, ja, sich positiv auswirkt auf die Leistungsbereitschaft, auf die Motivation. Aber grundsätzlich, kommt die die Energie für die Fokussierung, die kommt immer aus einem selber und ähm, das denke ich, umso länger man was macht oder umso höher die Ziele werden, umso umso wichtiger ist es, dass man einfach den Sinn in seinem Tun erkennt und somit den Fokus auch behält.
0: Sehr schön erklärt, Robert, vor allen Dingen auch hier die Brücke Richtung Unternehmen geschlagen, wie also Führungskräfte ihre Motivation finden können oder auch Unternehmer ihre Ziele formulieren. Ein Thema, das sich da anschließt, ist das Thema Wahrnehmung. Viele Unternehmen setzen auf Software, um Risiken zu frühzeitig als Warnsystem zu implementieren in Unternehmen. Viele Unternehmer vertrauen ihrem Bauchgefühl. Jetzt aber mal bei dir konkret nachgefragt, bei einem Triathleten. Wie sieht es da aus mit der Wahrnehmung und dem, was um einen herum passiert? Wie sieht es aus mit der Risikoabschätzung?
1: Ja, das ist ein sehr großer Punkt. Ich würde den Punkt gerne in zwei Bereiche unterteilen. Und zwar einmal die Wahrnehmung im Training oder bei mir im Alltag und die Wahrnehmung im Wettkampf, weil diese zwei Bereiche unterscheiden sich ähm, grundsätzlich voneinander. Und zwar die Wahrnehmung ähm, im Training ist grundsätzlich sehr offen, weil man sollte ja auch merken, wenn das Training zu viel wird, wenn die Anforderung zu hoch wird, wenn es mal zwickt, wenn ich die Ernährung gut vertrage oder wenn ich die Ernährung auch nicht gut vertrage. Das hat ja auch viel dann mit mit Bauchgefühl zu tun, mit Erfahrung zu tun. Das ist natürlich auch ein Zeitfaktor und ähm, man muss einfach einen gewissen Prozess auch durchlaufen. Ähm, Das ist ganz, ganz wichtig, weil auch oft bei uns oder jetzt auch bei mir als Profisportler gibt es kurzfristige Änderungen, die wo einfach abgestimmt sind. Weil manchmal wacht man einfach in der Früh auf und hat einen harten Tag vor sich mit drei, vier Einheiten, vielleicht auch eine Key-Session dabei und weiß, okay, das geht heute einfach nicht. Ich stehe in der Früh schon mit dem linken Bein auf und dann muss man sofort reagieren. Das ist wichtig. Im Gegensatz dazu ist im Wettkampf eigentlich die Wahrnehmung ähm, ja auf das absolut Wesentliche beschränkt. Ja, Weil da kann man sich einfach nicht leisten, dass man jetzt sozusagen tatsächlich die Scheuklappen mal aufmacht, weil sonst einfach dieser, dieser Flow, den wo man im Wettkampf generieren möchte und dieser, dieser Fokus, also wie, wie gesagt, immer wir sagen immer dieser Tunnel, ja, der muss beibehalten werden. Es ist einfach so, gerade bei, bei mir als Triathlet oder auch im Berglauf, irgendwann treten einfach wahnsinnige ähm, Schmerzen auf, Muskelschmerzen. Du meinst, die, die Lunge, die zerreißt dir. Und da ist es einfach wichtig, dass man da seinen, seinen Mind im Griff hat, Und und dann, ja, dass das Ganze einfach nicht nicht kippt. Und der Flow, der trägt einen da. Und da ist es nicht förderlich, die Wahrnehmung komplett ähm, offen zu halten, sondern tatsächlich ähm, zu kanalisieren.
0: Robert, das führt mich zum nächsten Thema. Weil du es schon ein bisschen angedeutet hast, zwischen Mindset und Körper scheint es ja einen Unterschied irgendwie zu geben. Ich würde da ganz gerne mal ein bisschen tiefer mit dir einsteigen, den Unterschied zwischen Kopf und Körper, wie du das für dich selbst empfunden hast. Wie siehst du diese Beziehung zwischen Kopf und Körper? Ist das eins oder ist es schon noch etwas Unterschiedliches?
1: Also lange Zeit war ich eigentlich auch der Meinung, dass das eine wichtiger ist wie das andere. Also grundsätzlich ja Kopf über Körper habe aber durch meine lange Leistungssporterfahrung eigentlich gemerkt, dass beides eigentlich extrem wichtig ist. Es geht nicht ohne Kopf und es geht nicht ohne Körper sozusagen. Und die mentale Stärke, die ist natürlich im im Leistungssport ähm, unabdingbar, aber die muss man sich auch erarbeiten. Also ich stehe jetzt nicht morgen auf und bin auf einmal mental wahnsinnig stark und kann auf den Punkt abrufen, sondern das ist wie auch, Das Körperliche, ein Prozess, den man sich erarbeiten muss, die Erfahrung sammeln muss. Und ähm, da geht es einfach darum, wenn der Druck richtig, richtig groß ist, dann ist immer der Punkt, man muss am Tag X abrufen und darauf legst du dein ganzes Jahr aus. Darauf legst du dein komplettes Leben eigentlich aus. Und dementsprechend willst du dann bei den drei, vier, fünf, sechs Tagen, die, wo man im Jahr hat, um zu zeigen, was man drauf hat, natürlich performen. Deswegen ist der Kopf so entscheidend. Aber der Körper, der gehört natürlich bei uns Sportler genauso dazu. Der moderne Leistungssport, der erfordert einfach so eine ähm, Härte an Training und so einen Umfang an Training, und das muss der Körper einfach mitmachen. Da muss man einen Physiotherapeuten haben. Da muss man vielleicht optimal auf eine persönlich abgestimmt supplementieren. Da muss man seine Ernährung perfektionieren, sein Stabi und Core-Training. Also diese ganzen Sachen, wo nur dazu dazukommen. Und ab und zu ist halt trotzdem, dass der Körper sagt, na, ich will nicht. Und dann kommt natürlich wieder der Kopf ja, ins Spiel. Und deswegen bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich ähm, das Ganze in Balance sein muss. Und das optimale Zusammenspiel zwischen Körper und Geist
0: dann den Erfolg oder die gewünschten Ergebnisse bringt. Vielen Dank, Robert. Das ist, äh, glaube ich, für viele, auch Freizeitsportler, eine ganz wichtige Botschaft. Ähm, letztendlich, wenn man auch auf deine Karriere noch mal ein bisschen zurückblickt, was sind so deine Lessons, Learns und vor allen Dingen, was kannst du Unternehmern mitgeben in puncto Mitter- Motivation, in puncto Führung, Leistung, Performance, all das, was wir jetzt so ja, zusammen, wenn man das alles noch mal auf den Punkt bringt, zusammenfasst, was kannst du den Unternehmern mitgeben?
1: Also ich habe für mich halt gemerkt, es ist auf jeden Fall erstens mal wert, seine Träume und Ziele zu verfolgen. Auch wenn jetzt, sage ich mal, das gesellschaftliche Kollektiv einem oft, sage ich mal, das Gegenteil rät und sagt, ja, damit kannst du ja vielleicht kein Geld verdienen oder der Leistungssport geht ja nicht ewig. Aber grundsätzlich diese Zeit und auch diese ähm, vielen ähm, Lehren, die wo ich aus dem Leistungssport ziehe, die möchte ich einfach nicht mehr missen. Also wie gesagt, wie fühlt es sich an, wenn einem, wie gesagt, die Beine um die Ohren fliegen? Was bedeutet Ausdauer? was bedeutet es wirklich einfach mal über seine körperlichen Grenzen zu gehen und was bedeutet es einfach, ja, ganz oben zu sein und sich wieder König zu fühlen, ja, oder auch ganz unten zu sein und das sind einfach intensive Lernprozesse, die, wo ich aus dem Leistungssport mitgenommen habe und darum kann ich eben nur raten, ist es ist wirklich wert, ähm, ja, seine persönlichen Ziele zu verfolgen ähm, und das auch durchzuziehen und für mich war auch immer noch extrem wichtig, dass ähm, ja, schlussendlich, dass die Momente sind, die zählen. Also der ganze Erfolg im Äußeren, der Ruhm, vielleicht die Anerkennung, auch ähm, der finanzielle Return, das ist alles super. Also möchte ich auch nicht missen. Aber schlussendlich bleiben die Momente hängen. Ja, und die Momente können sein wie bei mir, wenn ich sage, okay, ich bin Deutscher Meister geworden oder ich bin bei der Weltmeisterschaft zweitbester Deutscher geworden. Das kann mir keiner mehr nehmen. Aber das können ja die ganz einfachen Momente sein. Wenn ich auf einer Küstenstraße in Mallorca bei traumhaftem Sonnenschein ähm, Rad fahre und vielleicht in Deutschland gerade Winter ist. Und das, also, und das muss man einfach ähm, kreieren, meines Erachtens. Und um jetzt auf das Unternehmertum ähm, zurückzukommen, könnt ihr mir heute halt sehr gut vorstellen, dass es auch einen wahnsinnigen Mehrwert liefern kann, wenn man sich auch in einem Unternehmen solche Momente kreiert, indem man, wenn man zum Beispiel in einem großen Projekt, ja, wenn man das erfolgreich abgeschlossen hat, dass man vielleicht dann auch mal einen halben Tag, an Tag vielleicht die Sachen weglegt, ja vielleicht gemeinsam Sporteinheit macht, auch mal zusammen ein Bier trinkt oder, oder sich einfach mal feiert. Ja. Das soll jetzt nicht heißen, dass das dann ein Dauerzustand wird. Die harte Arbeit, ähm, die kommt schon wieder, aber oft ist wahrscheinlich so, ich kenne es ja aus dem Sport, ja, das Projekt ist beendet, dann bekommt man einen kurzen Schulterklopfer, hast gut gemacht und das nächste Projekt geht weiter. Und so ist es halt eine Dauerschleife und da besteht einfach immer die Gefahr, dass man sie entweder körperlich oder auch mental überlastet. Also körperlich natürlich in Form von Verletzungen oder solchen Sachen, mental in Form von Burnout. Ja, und zu mir hat einfach auch, ja, zu mir hat mein Schwimmtrainer ähm, vor einem wichtigen Bundesliga-Rennen mal gesagt. Da war er sehr aufgeregt. Das war ja einfach ein sehr, sehr wichtiger Wettkampf für mich. Ähm, Robert Schaher, schnelle Entscheidungen, triff schnelle Entscheidungen und zieh diese konsequent durch. Denn es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur unentschlossen und verkopft. Und ein Wettkämpfer ist einfach von seiner Vorbereitung überzeugt, stellt sich dann hin und zieht durch. Und das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, vielleicht nicht in alle Bereiche anwendbar, aber zum Teil auf jeden Fall, dass man einfach nicht die Sachen immer tot denkt sondern lieber einfach mal sagt, okay, zack, ich ziehe jetzt mal durch und dann schauen wir mal, was daraus wird. Richtig oder falsch, das wird man sehen, aber auf jeden Fall geht was vorwärts.
0: Super für diese Schlussworte, Robert. Also ich glaube, das ist etwas, was wir hier mitnehmen können. Lieber eine Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung. Und im Triathlon muss es oft schnelle Entscheidungen geben, auch während des Wettkampfs. Da da bleibt keine Zeit, um irgendwelche Analysen zu machen. Also Robert, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank, Semir. Tschüss. Gerne. Tschüss. Ja und wenn Sie einmal gerne dabei sein wollen, einfach eine E-Mail an cmi.fersali.de und wir kommen ins Gespräch. Bis dahin, ich freue mich. Danke, tschüss. Ja, und wenn Sie einmal gerne dabei sein wollen, einfach eine E-Mail an sehmir.fasadi.de und wir kommen ins Gespräch. Bis dahin, ich freue mich. Danke, tschüss.